1: ¿Qué tal amigos de Rayucé? ya que suenan bien. Bienvenidos a otro capítulo de Hablemos de Historia, 660 Amplitud Modulada, rayucé.cl. Mi nombre es José Ignacio Mason y el señor José Tomás Lavarca me acompaña el día de hoy en la conducción. ¿Cómo te va José Tomás? ¿Todo bien y tú? Bien, también por estos lados, iniciando lo que es el último capítulo de esta cuarta temporada. ¿Quién lo diría? Sí, han pasado ya 59 invitados. Estamos hoy con la invitada número 60 para hablar... Otro de los interesantes temas que tratamos en los programas del día de hoy Recuerda que además nos puedes seguir en Twitter eh, ArrobaHistoriaRayUC De ahí el enlace correspondiente a todos los capítulos anteriores Que puedes escuchar o descargar de manera gratuita El día de hoy vamos a hablar con la historiadora Carolina González Sobre esclavitud y justicia en Chile durante el periodo colonial Pero antes de ir a las preguntas José Tomás, ¿te parece si la eh, manera de agradecimiento de alguna forma a los auditores y a los amigos de Twitter que siempre nos, nos apoyan vamos a mencionar a algunos de ellos les damos desde ya las gracias a, a, a aquellos que nos han apoyado con retuiteos, con mensajes algunos nos han recomendado temas incluso historiadores nos han felicitado así que eh, algunos de ellos no podemos mencionarlos todos pero rápidamente eh, mencionamos por ejemplo a Jamie Roldán saludos para ella las pueden encontrar en Twitter en AstarGuard también podemos encontrar a Jaime Esponda con Jaime Esponda, arroba Jaime Esponda, a Paola Garrido, con Teatro Chile, y a René Navarro, arroba Navarro Albina. Entonces, para Jamie, para Paola. Jaime y para René, los saludos y el agradecimiento correspondiente por el apoyo durante esta temporada. ¿Tú tienes para ahí otros nombres?
2: Por mi parte también, sí. Eh, agradecer a Fernando Varas, arroba Fernando Varas, a Bárbara Maturana, arroba Bárbara Maturana, a Julio Oces, arroba Oces, eh, Mónica Álvarez, arroba Mónica Álvarez, Fernando Bárbara Julio, Mónica,
1: muchas gracias por su apoyo constante. Saludo para todos ellos en distintas zonas del país, además, que nos, nos han apoyado, así que eso fantástico, sin duda, para, no nos entrega el apoyo del siguiente correspondiente Así es. eh, todos estos auditores. Saludos para ellos y felices vacaciones, ya podríamos decirle <risa> a, a muchos muchos de ellos La invitada, como decía el día de hoy es la historiadora nacional eh, Carolina González ¿Qué tal Carolina? Gracias por estar acá
3: Hola, buenas tardes, gracias por la invitación
1: Gracias a ti por haber llegado a C. tenemos este tema, que ya lo dijimos, Esclavitud y justicia, periodo colonial, pero antes de pasar al tema propiamente tal, hablemos un poco de ti, lo hacemos así con todos los, los invitados, eh, conocerte un poco, eh, desde cuándo esta pasión, este interés por, por, por la historia, eh, ¿fuiste buena para la historia, por ejemplo, en tu época escolar?
3: No me acuerdo, la
1: verdad. A lo mejor no tanto.
3: Eh, pero sí me gustaban los. Sí, igual me gustaba historia, literatura, el área de las humanidades. Y tuve un pequeño ahí eh, coqueteo con la matemática también, Ajá. que no terminó muy bien. Así que. ¿Optaste por.? Sí, seguí con, con las humanidades y. Y sí, y entré a estudiar historia, la licenciatura en historia en la Universidad Católica.
1: ¿Y después de eso qué es lo que...?
3: Después de eso hice un magíster en estudios de género y cultura en la Universidad de Chile, Mención Humanidades, y, eh, y luego, de eso, luego de eso hice el, eh, un doctorado en Historia en el Colegio de México. Ese... ¿Por qué optaste por México? ¿Para el doctorado? Eh, porque me interesaba el Colegio de México eh, y porque me interesaba trabajar eh, la cuestión de la esclavitud en un contexto también... O sea, mi tesis doctoral fue sobre Chile, pero me parecía que era un muy buen lugar para, para ver la, la, la colonia, por decirlo así, eh, en términos urbanos y por la historia de México, por Ciudad de México en particular, que era capital virreinal, eh, uno de los virreinatos más importantes de América, entonces por ahí también me.
1: ¿Qué tal la experiencia de estudiar el doctorado eh, fuera de Chile, primero? Y a la par, algunos se deben estar preguntando: ¿cómo es eso de que sales fuera de Chile, estudias, pero sin embargo eh, la tesis la haces sobre un tema chileno? Sí, claro. Chileno. ¿Cómo lo haces en términos.?
3: Sí, eh, bueno, primero estudiar fuera, sí, me parece eh, altamente recomendable, eh, si sí se puede. Eh, sí, irse un rato es muy bueno eh, sí, de todas maneras, uh -huh. y, y luego eh, sí, es común que las personas hagan sus doctorados en, en lugares donde no necesariamente están los archivos para sus tesis, por ejemplo y para eso, eh, en el en el caso particular del doctorado que yo hice, había una fase escolarizada, muy escolarizada, digamos, de dos años, donde tomabas curso. Teníamos cuatro seminarios al semestre eh, de investigación, casi todos, y la idea era ahí que tú investigaras otras cosas que no tenían nada que ver con tus temas de interés ni con los periodos, ni nada. Cosa que eh, uno se, se especifica, pero tuviera también... Eh, mayor apertura en ese sentido. Entonces, bueno, eso por una parte, y al momento ya de terminar la fase escolarizada y empieza el diseño del proyecto de tesis y qué sé yo, luego ya sí podías hacer estancias de investigación en los lugares, en mi caso acá en Chile, donde estaba el archivo. Entonces yo venía, vine un par de veces acá, unas temporadas más o menos largas, a hacer el trabajo de archivo. Y igual era algo que yo más o menos conocía precisamente por este, este libro que que les traje hoy día. Ajá. Eh,
1: ¿Algún profesor que te haya marcado en tu etapa, de o licenciatura, o el magíster, o el doctorado? <coughs> eh, ¿O alguno que te haya llevado a tratar estos temas sobre la colonia o la esclavitud? ¿O la verdad que fue bastante autodidacta de tu parte y te, te embarcaste en este tema y punto?
3: No, yo creo que sí he, te, he tenido profesores que, que han sido muy eh, propositivos para mí, pero, pero también los temas... Eh, que he terminado investigando, tienen que ver también con mi relación con el archivo. Entonces, eh, sí, tuve cursos, por ejemplo, en la licenciatura, que sí fueron muy, yo creo que muy importantes, los cursos de teoría de la historia, por ejemplo, de Claudio Role, que eran súper interesantes y te mostraban una cosa muy distinta a, a cómo entender la historia, era un poco que, cuál era el rol del historiador, esta idea también de la temporalidad y el hábito de la historia, en fin... Eh, las formas de interpretación etcétera también tuve cursos un curso de semiótica recuerdo con creo que era Radoslav Ibelich, que fue muy interesante porque sí me hizo mirar la documentación histórica desde otro desde otra perspectiva no solamente como un repositorio de datos sino como una construcción cultural entonces ahí sí entras a mirar la, los documentos de otra manera el documento que sea entonces eso fue muy interesante eh, también Sí, tuve cursos de historia del arte también que fueron muy interesantes, eh, seminarios también, el de Julio Pinto lo recuerdo también, eh, de historia social y el mundo salitrero que fue muy interesante también, y luego en la maestría… En el Magister de Género, eh, el curso de Historia de las Mujeres con Margarita Iglesias, por ejemplo, fue también algo muy importante. Y sí, su, ella fue mi profesora también, guía de, de tesis, y su insistencia en, en que fuéramos rigurosas y creativas al mismo tiempo. Entonces, okay. eso fue eso fue muy bueno. Eh, y en el doctorado, bueno, mi profesor guía fue Oscar Masín, eh, que también fue un, una guía fundamental y también otros profesores porque en el Colmex tenemos un sistema de eh, seminarios entonces no solamente te va leyendo tu profesor sino que cada cierto tiempo te lee un conjunto de profesores y ahí sí o sea todos aportaron un montón en sus comentarios y críticas a, lo, a los avances entonces sí yo diría que son varios profesores y profesoras los que, han, los que me han influido pero también creo que y también y por otro lado, la relación con mis propios pares, con mis colegas. ¿Ah? Yo participo en un grupo de estudios, que es el Grupo Historia y Justicia, y, y ahí también se es, hay un intercambio bien intenso y, y fundamental, digamos. ¿Quién está en ese grupo, si podemos nombrar? En el Grupo Historia y Justicia está, eh, está Mario General Bornoz, Oda Argus, María José Correa, Víctor Rangier Teresita Rodríguez, Igor Peso, Ignacio Ayala, eh, marian González... Eh, está también Pablo Chávez son varios son, 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 son varios. varios somos Román Elandaeta también eh, hay, 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 un, hay un grupo digamos también el grupo lleva cuatro años y hay integrantes que van eh, y, y se van saliendo entra, van entrando, sí. Claro. entonces sí eh, eh, sí, pero también en general, además de, 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 de los compañeros de grupo, eh, están mis compañeros que han sido compañeros de generación desde la licenciatura, en el magíster en el doctorado, que también eh, ha sido un intercambio súper interesante ese.
2: Recientemente, en el año 2014... Lanzaste el libro Esclavos y Esclavas, Demando Justicia, Chile 1740-1823, documentación judicial por carta de libertad y papel de venta eh, por eh, la editorial universitaria. Cuéntanos un poco del de contexto en el cual surge el libro y cuál es su propósito, porque además entendemos que no es un libro eh, convencional, digamos.
3: A ver, el libro eh, fue un libro que se presentó a, un fondo, a una beca de creación literaria el año 2006, una beca de género referencial que fue del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y el libro pretendía eh, transcribir 50 eh, piezas expedientes judiciales eh, de esclavos y esclavas demandando justicia. ¿Mm? Eh, y entonces, en ese sentido, también el libro... Eh, Pretendía ser, pretende ser, una valoración también patrimonial e histórica de la documentación que se conserva en el Archivo Nacional Histórico de Chile, ahí en ahí Miraflores, con, con la Alameda, ¿no? Para los que no, nunca han ido al archivo, ahí está, al lado de la Biblioteca Nacional. Y, eh, y eso, entonces el libro tiene un estudio introductorio y tiene esta, estas transcripciones, y eh, y entonces eso, lo, lo que te digo... y Pretender un poco valorar eh, este patrimonio, hacerlo, as, que sea, lo, lo que ayuda, digamos, un libro es que se puede difundir a un público mucho más amplio que al público que generalmente visite el archivo, que es el, son los historiadores o, o especialistas, digamos, que van ahí a, a investigar. Y, eh, y también eh, la idea era transcribir, digamos, 50 autos de pedimento, peticiones, memoriales, litigios, pleitos o demanda, como se denomina al lado la documentación.
2: ¿Qué entiendes por valorar eh, la documentación del Archivo Histórico Nacional?
3: Sí, eh, bueno, lo entiendo de una manera bastante amplia, pero eh, tiene que ver con hacer un reconocimiento a esta documentación, a entenderla también como patrimonio, de la, un patrimonio materia material también de la esclavitud en Chile o de la diáspora africana en Chile, por una parte… Eh, y también eh, valorar, tiene que ver eh, también con valorar lo que hace el archivo por, en la conservación de, de la documentación eh, y también por otra parte enfatizar en la importancia de la esclavitud de la investigación de la esclavitud de los africanos en este caso eh, y sus descendientes para comprender también la sociedad chilena del pasado y del presente y valorar también la diversidad cultural cultural que nos constituye y que a veces se nos olvida, ¿no? O se les olvida.
2: Absolutamente. hecha la invitación a nuestros auditores a que accedan al libro.
3: Sí. Está en Editorial Universitaria. Fue publicado. Después fue publicado por Editorial Universitaria gracias al Fondo Juvenal Hernández de la Universidad de Chile, que es donde yo trabajo y, y que lo publicó. Sí, es un libro que tiene una historia un poco larga, pero finalmente eh, Ahí está. llegó a buen puerto y sí está publicado.
1: Uh -huh. Está claro aquello. Lo que quizás algunos no tienen claro, o creen tenerlo claro, pero eh, vamos a sacarlo de, de esa duda del de todo, es, ¿qué podemos entender por periodo colonial? o ¿Qué entiendes tú para tus investigaciones como periodo colonial o como la colonia?
3: Sí, ahí yo creo que eh, dos cosas. Uno, la colonia ha sido generalmente entendida como un periodo histórico de la historia de Chile, eh, que va de 1598 a 1810, desde el desastre o sea desde la batalla o desastre de Curalaba, eh, depende, y hasta 1810 con la primera junta eh, de gobierno. y eh, ¿Están así?
1: <risa> ¿O ustedes sí, claro, lo lo que ven, sí,
3: es que por matices. eso, es, esa es una definición más bien política de, de, de esas fechas, digamos, son periodos marcados por, por, por hechos políticos importantes, eh, por una parte, pero también hay, otra, hay otras maneras de, eh, de acercarse a... Quizás no la colonia, pero sí lo colonial, que es algo que eh, es más bien una relación de poder, es la relación también eh, que establece, eh, el tipo de relación que establece la dominación española con los habitantes españoles. Eh, que había en la. antes de que la Capitanía General de Chile se llamara Capitanía General de Chile eh, y, que por, y, que, y que por lo tanto además se, eh, se establece o se puede, se prolonga hasta, hasta el presente, digamos, si tú quieres. ¿ah? No es solo un. Es, es un periodo que está así definido por una historiografía tradicional, pero también es esta, es una forma de poder, etc. ¿no? Ahora, eh, para lo que a mí me interesa, eh, porque también la esclavitud es, es, una, es una institución, si tú quieres, que es anterior al periodo colonial hispanoamericano y que es posterior también a él. O sea, si uno lo mira en, un, en términos mucho más amplios, esclavitud hubo desde, desde la antigüedad, y, y luego en el caso particular de Hispanoamérica es también hubo esclavitud se prolongó, digamos, las aboliciones fueron durante las repúblicas o sea, tenemos las últimas aboliciones son de 1888 en el caso de Brasil 1886 en el caso de Cuba por ejemplo, entonces eh, y, y, y las repúblicas también y, qué sé yo, en el caso de, de, de Río de la Plata es mediado del, del 19, en Perú también, entonces bueno en Colombia también y es un, es un, es un proceso largo el de la abolición, entonces claro, es, es es algo que que sí tiene que ver con el periodo colonial. Bueno, además, esto ya es un paréntesis, habría que también hablar de la esclavitud indígena, pero que es, o, es otro tema. Eh, pero también en el caso de la esclavitud africana eh, se, se extiende, digamos, en el tiempo. Su legalidad, a eso me refiero, porque hoy, hoy, en, hoy en día también hay prácticas de esclavización de personas que ya no, no necesariamente tienen que ver con, eh, con, la, con los africanos, digamos, pero que, que siguen, siguen presentes.
1: Estableció entonces el, eh, el periodo. ¿Y cómo podemos describir o cómo podemos caracterizar a este a este periodo colonial? ¿Cómo lo caracterizamos? O lo colonial, digamos.
3: Eh, sí. A ver, eh, durante la colonia, uh -huh. bueno, es una sociedad eh, católica. Eh, hay una monarquía, digamos, que es la que es la que establece eh, las, no, las normas. ¿Mm? Eh, también la sociedad se divide en, en una sociedad altamente jerarquizada donde cada quien tiene el lugar que le corresponde, esto en términos como teóricos, digamos, también ¿ah? eh, porque en las prácticas esas cuestiones a veces también se eh,
2: ponen en duda, ¿no? se,
3: se cuestionaban te fijas eh, pero sí, es, un, es, un, es una sociedad donde cada quien tiene su lugar y por lo tanto hay ciertos códigos y ciertas normas que tienen que ver también con respetar y, o con los límites de, del lugar de cada quien, por ejemplo. Eh, culturalmente sí, católica, eh, oficialmente, eh, y también con todas la, las reapropiaciones y reinterpretaciones de, de eso por parte de eh, la población indígena, eh, también de la población africana y de la población mestiza y de la misma población española también.
2: Vamos entrando más en materia, entonces, eh, eh, tu estudio es en particular sobre la, la esclavitud y entonces pongámosle un marco a este objetivo de, de estudio, digamos, en qué años existe la esclavitud en Chile uh -huh. en cuanto tal, cuáles son las, razo las razones, disculpa, eh, y cuál es la característica, digamos, del tipo de esclavitud que existió en nuestro país.
3: Sí, a ver... Eh, los primeros esclavos africanos Llegan con los conquistadores eh, Como como eh, son parte de su, de su servidumbre, digamos, eh, y también algunos son soldados. ¿ah? Eh, ahora, eso es al principio. Luego, eh, con, la, con la crisis eh, demográfica, con la caída de la mano de obra indígena, eh, se empiezan a hacer eh, peticiones para que es, eh, se deje eh, eh, traer esclavos africanos. ¿ah? Eh, en el, eso es en el siglo XVI, eh, 17 y, eh, y luego, que es como el periodo que, que hay mayor importación, entre comillas, de, de, de esclavos africanos, y eh, luego ya en el XVIII hay una caída, eh, pero sigue, sigue habiendo, digamos, se siguen comprando esclavos africanos, además de eso hay que considerar que eh, hay una reproducción interna de esclavos porque la esclavitud se transmitía por vientre entonces por lo tanto las mujeres esclavas que tenían hijos, esos hijos eran o hijas eran esclavos entonces eh eso, eso tiene que ver con las razones. Ahora, ¿qué la caracteriza? En general es una, es una esclavitud eh, doméstica, urbana, por lo menos la que yo trabajo además, uh -huh. que es para la segunda mitad del 18, eh, donde esclavos son eh, están en las labores domésticas, que yo si son mayordomos, son cocineras, o son, o, o son amas de leche, o recaderas las mujeres, por ejemplo. Y por otro lado, también hay esclavos que tienen algún oficio, eh, trabajan con algún maestro o son esclavos más bien de algún maestro o sus amos los tienen puestos en algún oficio, no viven necesariamente con sus amos, te fijas, y les tienen que dar eh, su parte de sus ganancias o, o la totalidad de ellas. Entonces, hay esclavos que son herreros, zapateros, sastres. Ah, entonces, es una lo que caracteriza, digamos, si uno quisiera hacer una división eh, como general, es una sociedad con esclavos más que una sociedad esclavista, uh -huh. que es como una división clásica, eh, historiográfica, digamos, donde la sociedad esclavista es la sociedad de plantación, que es como en general cuando uno habla, piensa en esclavitud Estados africana, Unidos, ¿no? uno piensa en Estados Unidos, o piensa en Brasil, o en la plantación del Caribe hispano, por ejemplo, o, o francés también entonces eh, pero acá este es otro tipo de esclavitud que tiene que ver con que una esclavitud más bien urbana doméstica también hay esclavos en las haciendas pero que se, se pueden desempeñar en cuestiones agrícolas pero en general eh, tiene que ver con eso y a veces también hay eh, eh, hay provincias o, o, donde están los dos tipos de esclavitud. Hay una esclavitud, hay plantación, pero también hay esclavitud urbana y, y por lo tanto, no necesariamente son eh, lugares que se, provincias que se mantienen con la, con la esclavitud de plantación, pero que sí tienen un rol importante.
2: ¿Qué tan importante era numéricamente, digamos, la esclavitud en Chile?
3: Mira, eh, se calcula aprox, que llegaron 6.000 esclavos africanos. ¿ah? Eh, es el cálculo que hace Philip Curtin, eh, también basado en los, en, en los datos que da Rolando Mellafe, uh -huh. eh, que en realidad son más bien compraventas a más que cantidad de personas. Eh, yo creo que eso también hay que considerar. Es una advertencia metodológica que hace Rolando Mellafe. Eh, entonces, aprox unos 6.000 durante todo el periodo colonial, pero eso habría que sumarle los, afro, los, los descendientes claro, de africanos. te
2: reproducción.
3: Y eso es algo que... La verdad, yo no, no me atrevo a contestar. Sí, hay algunos datos que da Barros Aranos también y que reproduce Felio Cruz y qué sé yo, que hablan que a fines de la colonia, en el momento de la abolición, habían unos, eh, qué sé yo, cuatro mil a cinco mil esclavos. Pero, junto con eso, hay toda una población libre. Eh, que está registrada en algunos padrones o censos de fines del 18 eh, donde, claro, la, si tú sumas la población libre sí se, se aumenta mucho más entonces también, claro. si sí, estamos pensando en la esclavitud pero hay que considerarlo dentro también de una población de mulatos, zambos, eh, negros que, que no necesariamente son es, esclavos ¿Mm?
1: En tu libro se habla de la esclavitud pero también se habla de la justicia que se uh -huh. en ese, en ese tiempo, uh, ¿qué instituciones había para impartir justicia por una parte y quiénes eran estos jueces? Uh -huh. eh, ¿Qué requisitos eh, se les pedía o cómo llegaban a este lugar?
3: Sí, ahí eh, eso es variado. Es, ¿Qué instituciones eh, impartían justicia? Desde, bueno, la desde el alcalde eh, hasta eh, el corregidor. También, y bueno, y el Tribunal Máximo, esos, esos, eh, esos cargos que te estoy nombrando son personas, son, eh, tribunales unipersonales. Es una sola persona que representa o que tiene atribuciones de justicia, tiene varias de justicia y además de gobierno, ¿ah? Entonces, la justicia del Cabildo, la justicia de la ciudad, ¿ah? representado a los alcaldes en el corregidor también. Y luego está el Tribunal Supremo, que es la Real Audiencia, que tiene, que es un tribunal colegiado, es decir, un tribunal de varios miembros que son los oidores, ¿ah? Y los oidores sí, eh, ¿Y quiénes son? Bueno, los oidores sí son letrados, propiamente tal, son abogados ¿ah? y son eh, designados por eh, por el rey y por el Consejo de Indias ¿no? para ejercer el cargo. Ahora, respecto a, lo, a los eh, foros de justicia o agentes de justicia eh, de la justicia de primera instancia, que es esta justicia unipersonal, no, son... Son personas que, en este caso, el alcalde se elige lo eligen lo, los vecinos eh, y así. O sea, son son designados y no necesariamente tienen que ser abogados. Eh, idealmente tienen que saber leer y escribir, pero también hay, eh, en, en áreas rurales, también hay jueces que son los jueces legos también, que, que también pueden estar en las ciudades, pero también, sobre todo en el campo, son jueces legos que, que no tienen no tienen conocimientos de, de derecho, pero que, no obstante, sí eh, tienen... Eh, conocimientos básicos de cómo resolver un conflicto y, 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 y cómo derivarlo a una instancia mayor de justicia si es necesario por lo tanto hay justicia de hay tribunales o foros de justicia de primera y segunda instancia ¿ah? los de segunda instancia es el tribunal de real audiencia y, y luego hay eh, tribunales unipersonales digamos o colegiados uh
1: -huh. que es lo que te describí recién y, y estos jueces, eh, tú me decías el requisito era finalmente saber leer y escribir, no, no, no había una carrera judicial. Funcional. No, y en
3: algunos casos, en otros casos ni siquiera, o sea es como se hace el nombramiento y. y porque además eso es interesante, o sea, hay un, hay un saber hacer justicia eh, más allá de, de los estudios, digamos, no, no. te fijas, no, no era necesario. Uh -huh. ¿Ah? Ah, por, por eso también se acompañan de, hay, hay otros agentes de justicia están los jueces pero están los escribanos eh, están también los abogados y procuradores que son los que los, los procuradores son los que representan a los a los demandantes demandados o grellantes y grellados entonces eh, hay un hay un una amplia gama, digamos, de agentes también de justicia que funcionan como intermediarios entre los litigantes y eh, el juez lo que tiene que hacer es finalmente decidir si el caso, si lo convencen o no las argumentaciones y en ese sentido dar un fallo a favor o en contra de lo que se le está solicitando.
2: Uh -huh. Acá hay algo bien interesante eh, que es, digamos, eh, la posibilidad para el esclavo de eh, tener derechos judiciales que pudieran ser eventualmente defendidos. ¿Es eso algo normal? ¿Cómo se configuró aquello, digamos, y cuál es la importancia, digamos, en términos como interpretativos de esa situación?
3: Sí, a ver, los esclavos tenían algunos derechos eh, establecidos por el ordenamiento jurídico esclavista eh, hispano eh, esos derechos tienen que ver con que eh, tienen que ver también con los deberes de los amos eh, es decir los amos están obligados a alimentar a sus esclavos a evangelizarlos a permitirles hacer vida mar maridable eh, si están enfermos eh, velar por su salud etcétera ahora eh, los amos no pueden eh, los amos pueden castigar a sus esclavos correctivamente pero cuando eso se, se transforma en un castigo cruel, es decir, en Sevilla el esclavo tiene derecho a ir ante el juez y acu eh, acusar a su amo y pedir que se le dé lo que se llama papel de venta. Eso está establecido en las siete partidas, ¿no? que es un eh, corpus jurídico del, del siglo XIII. Eh,
2: ¿Y el papel de ventas era...?
3: El papel de venta eh, eh, el papel de venta es un documento que establece la voluntad que tiene el amo de vender a su esclavo o esclava y donde se describe también las características de de la pieza, entre comillas, ofertada, ¿no? Porque también los esclavos tienen esa doble... Una persona que está esclavizada tiene una doble una doble cualidad, que es que es una, una pieza que se puede vender, que se puede intercambiar, que se puede donar, pero también es una persona y como tal tiene ciertos derechos. Y, y uno de esos es que, bueno, puede ir ante la justicia y para eso tiene que ser representado por un abogado o procurador de pobres. ¿eh? Eso en términos generales. En 1789 hay una real cédula que establece la figura del protector de esclavos entonces por ejemplo eh, entonces los esclavos van a la justicia como caso de corte también porque son esclavos porque se presentan como pobres y miserables y por lo tanto no pagan eh, sus demandas no tienen costo claro. alguno
2: ¿M? y eh, ese tipo de, de debates digamos ¿cuáles son los, los criterios o los argumentos para aumentar la eventual protección a la esclavitud, digamos, esa tensión entre ser humano y objeto, eh, ¿cómo se cómo, eh, ¿tiene cómo, eh, distintos puntos de, de mayor tensión o de menor o, o de alguna manera se mantiene estable en el periodo eh, sin grandes cambios, digamos, dentro de, de esa tensión?
3: O sea, eh, jurídicamente hablando, eh, en el 18, hacia la segunda, hacia de 1860 en adelante, hay dos cosas que hace la, la corona. Eh, uno es eh, que, por una parte, eh, abre el comercio, permite que a, abre sus puertos también y que se pueda comerciar en, en, que no haya puertos fijos para comerciar esclavos, por ejemplo, africanos, pero por otro y por otro lado, también lo que hace es en 1789 eh, establecer esta cédula que te digo, que en el fondo es para controlar un poco a los amos también. Entonces, donde, donde las medidas proteccionistas el paternalismo, digamos, hispano uh -huh. que es como se ha definido por la historiografía respecto a los esclavos, lo que hace es intensificarse ¿ah? uh -huh. eh, y entonces está esta está, está instrucción que pretende proteger, digamos pero también sanciona algunos comportamientos de los esclavos los esclavos que se fugan, etc. Entonces es una suma de eh, normas
1: ¿Mm? Entonces, esto, ni de Rayusei ideas que suenan bien, escuchando otro capítulo de Hablemos de Historia, hoy la invitada es Carolina González Hablando sobre esclavitud y justicia en Chile durante el periodo colonial. Nos Vamos a ir a una pausa y volvemos de inmediato con más. Oye, ¿viste esas linduras de allá? Sí, pero no creo que te quieran
0: hablar ahora. ¿Por qué? No sé, yo digo nomás. ¿Pero por qué? Po? ¿Son novatas o son muy viejas? No, es que tu cierre el pantalón está abajo. ¿Te despertaste con el pie izquierdo? De seguro crees que todo empeorará, pero no. Radio C puede cambiar tu destino todos los días a las 10 de la mañana con Módulo 2. Bueno, en verdad no, pero lo pasarás bien. Módulo 2, solo por Radio C. y el 660M. Señores pasajeros, se les informa que el tren con destino... Yo soy tu padre ha sufrido un pequeño desperfecto técnico a los afectados favor acercarse a boletería que su dinero será reembolsado con un paquete de cabritas Radio C te reserva un boleto cada semana para que conozcas lo mejor del cine y los próximos estrenos en la pantalla grande súbete al tren conducido por Fernanda Muñiz y Felipe Araya todos los lunes y jueves a las 17 horas en La Séptima Estación solo por Radio C, Ideas que suenan bien Añeja. Renueva tu playlist que Rocío La Torre y Jorge Aspillaga te cuentan todas las novedades musicales en el Rocoscopio, todos los lunes a las 16 horas por Radio C.Cl y el 660M.
1: seguidas que suenan bien, 660 amplitud modulada radio c.cl transmitiendo otro capítulo de Hablemos de Historia uh, la invitada de hoy es la académica Carolina González, historiadora Nacional estamos hablando sobre esclavitud y justicia en Chile colonial uh, antes de ir a la siguiente pregunta que tiene José Tomás tú querías redondear algo más Carolina para que quedó pendiente de la raza. sí respecto anterior.
3: respecto a los derechos que, te, que tenían esclavos y esclavas eh, también hay que mencionar el derecho a autocomprarse, o el derecho a coartación, ¿ah? que es que podían comprar su libertad es lo que ellos llaman el lo que se llama el precio de, de, de rescate ¿ah? porque también hay que considerar que la manera en que se, se concibe la esclavitud eh, también es similar a la manera en que se concibe el, cauti el a los cautivos de guerra que tiene que ver también con la forma en que las personas podían entrar y salir de la esclavitud. Se entraba la esclavitud por guerra o por eh, por herencia materna o en algunos casos y en algunos periodos que no son necesariamente los del periodo colonial porque una misma persona se vendía a otra. ¿ah? Pero eso se, en teoría está, estaba prohibido en, esta, en este momento. Eh, y entonces eso también es interesante de de señalar, no estas formas también de entrar y salir de la esclavitud, lo que también, y eso es lo interesante también de entrar al mundo judicial eh, es como eh, las definiciones de la esclavitud, que si uno va a la definición jurídica o en la que sale en la, en la normativa, pareciera ser muy fija también eh, uno ve cómo va siendo cuestionada, digamos, cuando hay un conflicto en particular y a propósito de ese conflicto se judicializa, digamos, la condición de esclavo, se, se debate respecto a qué es esclavo y, y cómo y se si corresponde ¿no? que, una, que un amo sea dueño de, de, de un esclavo en particular.
1: Eh, perdón, eh, José, ¿y eso qué tan factible era? ¿Qué tan capaces eran los esclavos de comprar su libertad, de esta autocompra?
3: Hay casos, eso... Eh,
1: o era muy esporádico.
3: Lo que pasa es que ahí tendrías que, ver, eh, tendrías que hacer un, 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 un estudio más bien con, con casos en, de ese tipo en escribanos. Ah, hay algunos, recuerdo de Claudio Gas, pero en este minuto no retengo las cifras que él da eh, y que es para la primera mitad del 18 eh, pero sí, o sea, es factible y lo que uno ve, por lo menos lo que pasa en tribunales es que lo que entra entra muchas veces en disputa es que bueno, hay esclavos de hecho que quieren comprarse, tienen el dinero esclavas y los vamos dicen no, porque cómo es posible que a mí nadie me puede quitar lo que es lo mío y se invoca una ley que tiene que ver con eso uh -huh. te fijas, eh y luego también hay estrategias que yo las he identificado también más bien en las mujeres esclavas, que hay estrategias familiares para juntar dinero e ir pagando por parte, digamos, la libertad de algunos de, eh, de ellas mismas o de, o de sus descendientes, por ejemplo. Una parte se paga en dinero, otra parte se paga en trabajo y se establece teóricamente un periodo. Y luego hay amos que no reconocen eso y por lo tanto ahí se llega a, a la justicia
2: dentro de esta diferencia entre lo que establece el marco jurídico uh -huh. eh, y lo que ocurre en los mismos tribunales, digamos que lo que acabas de decir ¿cuál es la fuente o el soporte que permite hacer esa profundización digamos desde la teoría entre comillas a la práctica misma en donde se dan eh, todo un, un proceso quizás de negociaciones en donde las cosas ya no son tan eh, estrechas en sus definiciones sino que se permiten estos estos como juegos eh, al interior?
3: ¿A través de qué documentación podemos claro. conocer eso? A través de los expedientes judiciales eh, por carta de libertad y papel de venta o sea, expedientes que tienen como objetivo eso no sé eran si...
2: escritos a eso voy
3: sí, son escritos ahora también la justicia se, ahora ese es otro asunto eh, la justicia también se tramitaba verbalmente y por lo tanto hay casos que no conocemos de hecho en las sentencias cuando uno hace una cuantificación yo hice una cuantificación de, de los casos en este libro pero también después yo trabajé el tema para mi tesis doctoral pero cambié el periodo uh -huh. eh, y en ambos casos de todas maneras eh, hay como un tercio de las sentencias eh, que no, no están digamos en los casos no, no tienen sentencia y eso puede ser por múltiples razones una es que se resolvió verbalmente, otra es que las partes llegaron a un acuerdo extra, Afuera, extrajudicialmente digamos. y por lo tanto no siguieron eh, y lo otro es que, bueno, se haya perdido el documento ahora también siempre trabajamos con un corpus documental eh, limitado, porque no es no sabemos todo lo que se procesó, digamos, judicialmente sino que es lo que se conserva en el archivo ahora, como sea, es un corpus interes interesante, otra en total no sé, yo calculaba alrededor de 200 cinco casos un poco más desde el 17 hasta, hasta 1823 que es la fecha de la abolición o sea el último caso es en 1822 pero 23 es como un límite también temporal por, por, por la abolición y, eh, y para el periodo que yo trabajo que en este caso para la tesis fue de 1770 a 1823, trabajé con un corpus documental de 116 litigios y para todo el 18 cuantifiqué 186. Ah, eso sin contar otros casos que tienen que ver con la justicia criminal, donde esclavos son acusados de cometer un delito o alguien comete un delito sobre un esclavo y por lo tanto el amo está en, lo acusa criminalmente para defender. A, ahí son otras la, las figuras, la favor, digamos. ¿sí? En, en esto es justicia civil donde es como muy claro los objetivos por los que van a la justicia para pedir papel de libe libertad no, eh, si sí, papel de carta de libertad o papel de venta y algunos que otros casos que son como que se les devuelva un dinero, ajuste de, de deudas eso por una parte, y luego están las motivaciones ¿no? que llevaban a los esclavos a la justicia como que no se separa una familia o un matrimonio, o que no quieren que eh, se enteran que subamos amo los van a vender a Lima, y por lo tanto eh, dicen, no, yo me voy a casar acá en Santiago eh, para que así no... porque no, no quieren irse obviamente si eh, sus redes están acá estaban acá en Santiago. Uh -huh.
2: Si tuvieras que eh, destacar un caso ya fuera del libro o de tu tesis eh, de, de esclavos o esclava eh, que hubiera eh, solicitado su libertad, ¿cuál destacarías y en el fondo por qué siempre intentando relevar eh, la importancia interpretativa del caso, digamos? ¿Por qué nos puede ser interesante hoy conocerlo?
3: Ahora, a ver, hay dos cosas del libro yo, bueno, a mí siempre me cuesta esto de seleccionar porque todos los casos son interesantes <risa> ¿El y, eterno
2: problema del historiador?
3: No, y todos los casos te pueden llevar a, a, una, a interpretaciones posibles, claro. pero por una parte y por otro a ver cómo también se interpreta el derecho en ese momento, porque el derecho es algo, no es algo fijo, digamos uh -huh. ah, entonces algo que sí, la interpretación eh, jurídica está abierta y también entran, bueno, y también tiene que ver si se cumple o no la ley, depende también del tipo de pruebas, el tipo de casos, etcétera. Eh, del libro yo me parece interesante, por ejemplo, el caso de José Sosa, que es un negro esclavo que solicita su venta por maltratos, por ejemplo. Eh, te voy a dar dos o tres casos y después voy a profundizar en un caso que trabajé para mi tesis que, que me interesa mucho y en el que ando un poco obsesionada últimamente. Eh, también me parece muy interesante, por ejemplo, el caso que también está transcrito en el libro de eh, Juan, eh, que es un, es un mulato, eh, esclavo, eh, que él pide su libertad. Y pide su libertad porque su padre le ha dejado un dinero, su padre es un español, que no se puede decir quién es, no, no se dice eso en el, en el caso, eh, para que se libere eh, cumplido, creo que los 18 años, si no me equivoco. Y el caso es interesante porque el, el amo de, Ignacio, de o sea el amo de Juan, que es Ignacio de Irigaray, eh, sospecha que de dónde sacó el dinero el esclavo, porque ese también es un tema, de dónde sacan el dinero para comprarse Entonces ahí interviene un cura, que es, el que es el testigo que sabe quién es el padre, pero no lo puede decir porque es secreto. Entonces, bueno, se aclara el caso y eh, el amo accede a recibir el precio de la libertad de, de Juan y Juan eh, eh, se transforma en un, en un liberto ¿Mm? eh, y por último, entre los casos de las mujeres está el caso eh, de Juana Manuela Jauregui que es una esclava que en 1757 también tiene, tiene dinero para comprarse un dinero que, que lo ha obtenido a través de su abuela y a través de su ex ama, que es una monja eh, pero el amo, que es don Próspero Elso, o Delso se niega, se niega rotundamente a esto porque eh, le puede causar muchos eh, porque primero encuentra que no, no es posible que los esclavos estén autocomprando y se indigna porque la justicia esté eh, accediendo a estas demandas, por ejemplo. Eh, y también se asusta, hay como un pánico también de parte de los amos de, de, la, de esta capacidad de acción de sus esclavos, porque dicen que es una puerta para que esta, este tipo de personas, o este tipo de gente, así lo dicen, eh, de lugar a, a todo tipo de desórdenes también. ¿Ah? Esto es abrir una puerta a los desórdenes. ¿Ah? Y finalmente, en, es, en ese caso en particular, la Real Audiencia decide que no ha lugar a la petición de Juana Manuela. Entonces... Eh eso no es así y en el caso con la Manuela además entran otra, otras cosas como otros factores como el imaginario de género por ejemplo el amo dice que no que ya está bien cuidada eh, con él que como es esto que va a salir las mujeres eh, es una mujer etcétera no entonces bueno esos casos son son bien interesantes pero como te digo a mí siempre me cuesta mucho eh, hacer una selección y luego sí hay otro grupo de casos que están transcritos que son los casos que, que se dan durante la independencia eh, exigiendo el cumplimiento de la ley de libertad de de desde 1811 eso es interesante tenerlo presente el proceso de abolición de la esclavitud en Chile un proceso que va desde 1811 a 1823 marcado por dos leyes en términos generales la 1811 que el fin de la se prohíbe la trata, el comercio de esclavos es decir, que lleguen esclavos a Chile ¿eh? no que se sigan comerciando internamente los esclavos que ya están en Chile eso por una parte y eh, otra otra cosa que se, se decreta en, 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 esa, en esa ley es la libertad de los vientres de las esclavas y luego en 1823 la libertad definitiva bueno, ese es un tema bien interesante el de la abolición que yo creo que da para otro para otro sí. programa <ríe> así que no, no me refiero mucho más a eso y por último otro caso que me parece súper interesante es el de Francisca Cartagena que es una mujer esclava eh, que en 1790 le va una demanda ante la real audiencia porque eh, ella y su familia han sido falsamente esclavizados eh, diciendo como argumento que en realidad son indios por ascendencia materna porque su abuela habría sido una mujer india, dice ella, a y que había sido a lo mejor esclavizada a la usanza antigua, pero eso ya no, a la usanza antigua es decir cuando se desclavizaba de a los indígenas. Eh, recordemos que se esclav hay esclavización indígena en Chile hasta fines del siglo XVII. ¿ah? Uh -huh. eh, entonces, eso es bien interesante ese caso, eh, porque eh, da cuenta por una parte de una memoria de la esclavitud de mucho más largo plazo, que se articula con la una memoria de la esclavitud indígena que se articula con la esclavitud africana, y por lo tanto ahí sí uno pudiera pensar, bueno, en realidad si uno lo mira desde esa perspectiva, pensar, bueno, en Chile sí hubo prácticas esclavistas permanentes y por lo tanto ahí uno podría eh, entrar a cuestionar también estas definiciones quizás tan tajantes de sociedad con esclavo y sociedad esclavista uh -huh. si pensamos en estas otras prácticas de esclavización a propósito de la conquista y de la, eh, la guerra al sur de Chile, ¿no? Eso por una parte. Y, y por otra parte, es un caso interesante este, y hay otros, hay, un, hay otros casos así, donde también entra en cuestión, los amos dicen, no, pero ¿qué van a ser indios si son mulatos? Míralos. O sea, y dicen, eh, entra una cosa también del fenotipo a, a, en juego, ¿ah? que, que es bien interesante. ¿Ah? pero los esclavos se mantienen o la línea, digamos, de defensa es que eh, jurídicamente ellos son indios por ascendencia materna y por lo tanto no corresponde que sean considerados esclavos. Da lo mismo si se ven o no como mulatos o, o lo que sea. ¿no? Uh -huh. eh, entonces ese es un caso que... Y este caso en particular de Francisca Cartagena es muy interesante porque dura como 10 años y llega hasta el Consejo de India en un recurso de tercera suplicación que era la última instancia, digamos, para apelar en este caso a una... Eh, sentencia de la reaudiencia, entonces cuando ya no se está de acuerdo ya no hay más instancias locales, por decirlo así, se va al Consejo de Indias, ¿no? Y el Consejo de Indias responde él, con una cédula del rey que dice que, bueno, en realidad hay que volver a revisar todo el caso porque al parecer procesalmente estuvo mal hecho. Bueno, ya un caso muy interesante porque tiene muchos detalles, ocurre entre Cawil... Entre y Santiago también nos da cuenta cómo los eh, esclavos se desplazan y cómo se desplaza la justicia también para hacer las averiguaciones, tomar los testimonios, también cómo hay testimonios que se hacen muchas veces bajo intimidación, uh -huh. etcétera. Entonces es un caso que tiene muchas aristas por varios lados, por el lado de, de cómo se define la esclavitud, de las estrategias de los esclavos también para salir y entrar de ella y también cómo funciona la justicia. ¿no?
1: Con respecto a eso último, te, tú mencionas varias veces en tu texto eh, el tema de la estrategia. ¿Por qué le das tanta importancia a qué tipos de estrategias finalmente son las más usadas o las más exitosas, llamémoslas así?
3: Sí, es que las estrategias judiciales son fundamentales porque lo que tienen que hacer las partes es argumentar de tal manera de que el juez se convenza eh, de, la, de la demanda, de, de la legitimidad de la demanda o no. Entonces, eh, las estrategias en general eh, tienen que ver... Por ejemplo, en el caso eh, que se pide papel de venta, muchas veces la estrategia es, bueno, decir, bueno, a mí se cometió ese vicio, a mi amo cometió ese vicio conmigo. ¿ah? Eh, y ahí, lo exitoso o no de, de, de esa estrategia va a depender de las pruebas. ¿ah? Hay casos en que sí, es evidente que hay un esclavo que está siendo maltratado desde a, hace años, digamos, de, de Puede ser eh, trato, eh, maltrato, digamos, físico o también de palabra. ¿ah? Eh, y ahí hay, en fin... Eh partes de los cirujanos, tú, sí, partes de los cirujanos que, que describen las heridas y qué sé yo, o si están enfermos, etcétera, ¿no? eh, Por otra parte, eh, hay otro tipo, hay otro corpus de casos muy interesantes que tienen que ver con demandantes que yo he llamado colectivos, que son varias, varios esclavos que están demandando porque no se ha reconocido su libertad. Entonces eh, esos casos por reconocimiento de libertad son muy interesantes porque tienen que ver con que hubo un amo que dejó establecido en su testamento, o un poco antes, su voluntad de dar la libertad graciosa, como se llamaba, a sus esclavos, pero los herederos no... Lo, y el amo murió, y por lo tanto los herederos no reconocen esa libertad. Y ahí esos casos también son bien interesantes. Y en esos casos, eh, cuando hay un documento, cuando hay un testamento, bueno, la resolución judicial eh, lugar o sea, si sí se reconoce la libertad de los esclavos, por ejemplo. ¿Ah? Eh, y también hay otras cosas más sutiles. No, en el caso de las esclavas eh, hay, hay también estrategias que tienen que ver con su condición de género, estrategias que, que construye también el abogado y el procurador junto con los esclavos. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, bueno, esta cosa de la mujer que es tan débil no sé qué, entonces como no, no es tal lo que dice el amo, o el amo sí se aprovechó de ella y le prometió la libertad con tal de tener relaciones ilícitas, como se llamaba en la, en la época, y así, ¿te fijas? Eh, y también hay casos como que se salen de, de toda como... Eh, tendencia o norma porque hay mujeres por ejemplo que piden hay un caso que está en el libro de una mujer que pide la libertad porque accedió a tener relaciones con un hombre y ese hombre le, le prometió la libertad pero el hombre no era su amo por lo tanto no... pero lo interesante es que aún, aún así eh, se vaya a la justicia y se piense que eso es, es posible digamos hay una, una lucha ahí que dar ¿no? entonces eso también te habla de los usos de la justicia de estas prácticas judiciales que también van modelando el sistema de, de justicia
2: ¿Cuál es el rol en, en estas prácticas judiciales que tiene, eh, ya sea el concepto eh, u objeto, muchas comillas el objeto, de la raza?
3: Ya, esa es una buena pregunta eh, y eh, es un poco compleja. A ver, a ver la raza primero que es? es una categoría, es un concepto. ¿ah? Y por lo tanto, eh, esa palabra así yo no la encuentro en ninguno de estos expedientes. Puede estar en otros, en los que yo he revisado no. En general se habla de calidad la calidad y cuando se pregunta la calidad de una persona tú puedes decir que eres si eres español indio mestizo mulato sambo eh, eso y, y que tiene que ver con tu comportamiento la calidad pero también con un fenotipo
2: ¿Ah? pero pesa más el fenotipo o
3: eso yo yo no encuentro o sea mmm, yo no me atrevo a hablar de o sea sí en el siglo XVIII empiezan a ver empiezas a construirse la raza digamos como como una, como una con un intento más pseudocientífico si tú uh -huh. quieres pero hacia la segunda mitad del 18 eh, yo no sé bien cómo circulan esos esos saberes qué que sé yo las obras de Buffon uh -huh. o de otros cómo circulan en Hispanoamérica, eso que, habría que rastrearlo y en el caso particular de la Capitanía. Eh, ahora, hay algunas hay algunas palabras que, tú, que te dan cuenta que igual hay algunas cuestiones que tienen que ver con, con eso que están operando, pero la idea de la raza, como eh, se va a dar en el 19, que tiene que ver con que hay razas superiores e inferiores, y es algo, es una, una cosa determinada biológicamente, eso no está operativo en este periodo.
2: ¿Cuál es el criterio para generar entonces la diferencia entre las calidades?
3: es lo que dicen las personas y lo interesante es que las calidades van cambiando o sea por eso te digo en el caso de Francisca Cartagena que se la registra como mulata ya dice que es india ¿te fijas? Eh, por una cuestión jurídica hay otros casos también así hay mestizos que se convierten en españoles hay indios que dicen que son zambos en realidad y por lo tanto no tienen que estar en el pueblo de indios donde están ¿Ah? entonces eh, sí es, eso es algo bastante móvil en el periodo colonial Ah. Eh, Ahora, sí hay que considerar de todas maneras que hay una serie de, de prejuicios respecto al color. Los trabajos de María Eugenia Albornoz, por ejemplo, sobre la injuria, ella registra que el, una de las injurias más comunes es perro mulato o perra mulata. Entonces, eso te está diciendo algo. Y tiene otro artículo, un artículo que acabo de leer recientemente, donde registra el problema de, de si eres blanco o no, o de si eres mulato o no, hasta 1860. Entonces, bueno, sí, eso tiene que ver eh, con eh, prejuicios respecto a cómo se construye cierta diferencia. ¿no? en este caso una diferencia de piel de color que tiene tam también que ver con un imaginario de las de la de las mezclas te fijas pero ahí claro cuando hablamos y sí uno podría decir bueno la diferencia es que se construye por raza pero ahí la raza tendría que ir como miles de comillas
2: ¿eh? y, y quizás entonces justamente esta esta eh, capacidad eh, de negociación en torno a la calidad la que efectivamente permite también la cantidad de eh, demandas desde de los propios esclavos o no o no tiene ninguna relación ¿tú?
3: no necesariamente depende de los casos no porque en general lo que se está debatiendo aquí es la condición de esclavo si si dudar de la, si si poner en cuestión la calidad te sirve eso eso o sea en este caso de Francisca Cartagena o de otros que son así poner en cuestión la calidad de, de mulato porque pero estás diciendo que eres indio por una cuestión jurídica, porque tu, tu abuela, y por lo tanto por vía materna eres fuiste libre siempre, uh -huh. ¿te fijas? Y hubo una confusión o una mala mala práctica del ama que te dijo, no, tú eras en realidad una mulata, tu mamá, qué sé yo, era esclava, eh, ahí te fijas, pero otros pero, ca otros casos donde no se claro. cuestiona, no se cuestiona o sea, eso no entra no entra en cuestión. Ahora, en los, en, la, en las argumentaciones de los amos, uno puede ver un poco más quizás eh, cómo se, se releva, digamos, esa condición de mulato o esta gente mulata y no sé qué, porque hay una serie de prejuicios y hay imaginarios, digamos, de muy larga data respecto a los africanos eh, y, y, y sus y sus descendientes, ¿no? En España, etcétera, y que eso eso igual uno los ve. Pero lo que está en juego aquí es, es cuál, cuál argumento es el que funciona para decir, bueno, aquí en esta esclavitud no es justa, es esto, por eso es lo que van finalmente esa es una de las conclusiones que yo puedo sacar o sea lo que se va a pelear es, es una si la condición de esclavo es justa o injusta y eso es lo que está en juego todo el rato también en estos expedientes judiciales por ejemplo
1: estamos llegando a los últimos minutos a la entrevista el día de hoy conversando con Carolina González sobre esclavitud y justicia en Chile eh, colonial eh, vamos a ir eh, Dos últimas preguntas en un rato, José, tomaste preguntas sobre algunas conclusiones, pero yo te quiero preguntar sobre algunos eh, libros en, sí. en, en concreto, en dos minutos, si nos puedes nombrar qué eh. libro, con qué libro te quedas. Eh? Eh, a, a alguno en particular, dos en particular, o si quieres, historiadores para que para sí, eh, que, que fueran accesibles, digamos, al público chileno. Está, así.
3: Eso está más. más no, pero sí. A ver, eh, Rebeca Scott, los trabajos de Rebeca Scott, que ella trabaja más sobre. No, pero sobre el siglo XIX, sí, y sobre Estados Unidos y también el Caribe. Su último libro, Papeles de Libertad, eh, que acaba de ser traducido po en Colombia, eh, sí, altamente recomendable. Se llama Freedom Papers en inglés y es un libro, es una maravilla. Y también María Eugenia Chávez, una historiadora eh, que trabaja en Colombia, que me gusta mucho, que tiene un libro que se llama Honor y Libertad, que es, un, es una investigación microhistórica eh, sobre una esclava y las estrategias de libertad que usa en el campo de lo judicial, eh, y últimamente está trabajando sobre cuestiones de independencia ciudadanía, también muy interesante también me gustan mucho los trabajos de Magdalena Candioti, que estuvo hace poco acá en, en la universidad, eh, que trabaja sobre la, la abolición en, en el Río de la Plata eh, Kayla Greenberg, una historiadora brasilera también, que trabaja sobre esclavos y justicia en Brasil en, en segunda mitad del 19 los trabajos del Siena Acevedo también, no, hay un montón eh, que son sumamente interesantes los trabajos de Alejandro de la Fuente también eh, sí, pero si yo tuviera que, que así decir, wow, ¿a quién hay que leer? sí, Rebeca Scott obligatoria de todas maneras, sí, y Sí, pero es que, es que hay investigaciones muy buenas y, y sí leer de todo, o sea, obviamente de, de lo que todo lo que se está produciendo sobre la esclavitud en diferentes en diferentes lugares, porque es la única manera de entenderlo, porque igual es algo que operó a nivel global, entonces eso y también los trabajos de africanistas, creo que por ejemplo los trabajos de Paul Lovejoy son también fundamentales ah, para entender también la trata, aunque yo en particular no trabajo sobre comercio esclavo, uh -huh. si no entiendes el contexto, digamos de que lo que implicó la trata de millones de personas que, que fueron traídas forzadamente a América desde África, no entiendes el, la complejidad también de algo tan local eh, como, como el caso chileno.
2: Nos quedan dos minutos y me gustaría hacerte una pregunta que, que eh, de repente es un poco compleja, pero en el fondo, no solamente eh, cómo podrías tú resumir las conclusiones más importantes, es que se puede hablar de conclusiones de, de tu investigación en general, sino que también, ¿por qué a un ciudadano chileno podría interesarle ir a buscar a una librería tu libro o cualquier uh -huh. otro sobre este tipo de temas? Ok,
3: conclusiones generales muy amplias. Primero, esto que te decía hace un rato los esclavos van a la justicia eh, a denunciar una situación de injusta esclavitud y eso es lo que está en debate también, lo justo e injusto de la esclavitud que además nos eh, nos nos lleva a la tensión que tuvo eh, siempre en, en Hispanoamérica y en el mundo hispano la esclavitud desde el periodo de la conquista hasta, uh -huh. hasta la independencia, digamos, esa tensión que, uno, que están desde las casas hasta los abolicionistas del siglo XIX, ¿no? Es eh, justo injusto la esclavitud, esto de los esclavos de guerra en realidad es una mentira, todos saben que lo, la manera en que se está esclavizando africanos era no, no era así, no, no era una guerra justa ni nada, pero en fin, esa tensión eh, está en los expedientes judiciales que operan como una caja de resonancia de esas de esas debates, de esas controversias que estaban eh, esas controversias si tú quieres de, del mundo letrado eh, desde arriba por decirlo así ¿no? eh, lo otro lo interesante que a esta altura me parece obvio decirlo pero nunca está además más la capacidad de agencia de sujetos como los esclavos que aparentemente dicen pero cómo iban a la justicia es verdad no, sí y no nos debe sorprender porque además en el mundo en el mundo colonial es una, y el mundo hispanoamericano en general e hispano es una sociedad muy litigiosa la gente va mucho y va mucho a los tribunales es otra manera de entender la justicia en fin no la justicia de códigos que tenemos después eh, eh, durante la creación de, de los estados nacionales y hasta el día de hoy es otro es otra manera de comprender la justicia y lo justo eso por una parte y por qué hay que comprar el libro o por qué puede interés? no porque puede ser de interés porque es parte de nuestra historia porque es una historia que no ha sido eh, que es una historia bastante invisibilizada y que creo que da luces para comprender eh, nuestro pasado y nuestro presente además es un tema súper interesante eh, y creo que es muy pertinente también pensarlo ahora cómo cómo se van cómo se incorporan o no se sé, sacaron personas de, eh, de la ciudadanía eh, durante el 19 también ¿ah? Porque se nos, porque sí a veces No, la colonia Y uh -huh. que había esclavos, sí, pero bueno, ¿qué pasó en el 19? Porque en general las personas creen que Los esclavos como que, no sé, se desaparecieron, desaparecieron se así, Como que se fumaron de pronto No sé, eso eso no pasa así nada más O sea, para que sí, 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 Pasaron operaciones historiográficas Por una parte eh, pero también eh, operaciones políticas, digamos, que hicieron que también esta población tuviera que ocupar otras estrategias para poder entrar a la ciudadanía eh, siendo menos, menos negros, entre comillas, ¿no?
1: Queda clarísimo entonces eh, los dos apuntes finales. Si quieres dar por última vez el nombre del, del libro para que lo sí podamos encontrar en librería.
3: El libro se llama Esclavos y Esclavas demandando justicia, Chile, mes 740-1823, documentación judicial por carta de libertad y papel de venta. Y también, bueno, quienes quieran trabajar también con la documentación, se pueden hacer trabajos de fin de semestre, por ejemplo, también sirve para como material docente, en fin, etcétera.
1: Eso. muchas gracias pasado el hizo completísimo Carolina González la autora y la invitada que tuvimos hoy día acá en Radio C gracias Carolina gracias exposición. a ustedes
3: por muchas la gracias. invitación
1: José Tomás ponemos punto final a esta edición y a esta nueva temporada saludos nuevamente a los auditores que nos han acompañado y nos encontramos en una próxima oportunidad nos encontramos muchas gracias a ti y a nuestros auditores acá en Radio C ideas que suenan bien
0: Ya sabes del comienzo de la televisión, de la intensidad de las protestas ochenteras, del por qué se hizo una reforma en el campo chileno y mucho más. Porque la historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas. José Tomás Labarca, Sergio Durán, José Ignacio Masson y sus invitados hicieron un recorrido por la historia del Chile reciente. Te esperamos nuevamente la próxima semana en otro capítulo de Hablemos de Historia en Radio C. Cl, Ideas que suenan bien.